0: Roken is slecht voor je, dat weet iedereen. En toch rookt nog altijd meer dan één op de vijf volwassenen. Als arts zie je het liefst dat rokers hun sigarettenpakje weggooien... maar wanneer heb je het met een roker over zijn verslaving? En hoe voer je dat gesprek? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen praat ik deze Stoptobermaand... in de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En mijn gasten zijn Ilona Statius-Muller, huisarts in Amsterdam. En Marike Helmes, verslavingsarts en strategisch adviseur bij Faros. Een expertisecentrum dat werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. En ik begin bij jou, Marike. Je bent op afstand bij ons, maar wel in de, in de studio. Je zit in thuisisolatie.
1: Ja, dat klopt. Ja, mijn vriend heeft uh, helaas corona. Gaat wel goed met hem, maar we zijn met het hele gezin uh, in thuisisolatie, dus afzonderlijk van elkaar leven.
0: Oké, okay. je, je, je vriend is verbannen naar zolder zo lang?
1: Ja, precies, zoiets. Ja. Het,
0: het blijft een, ja. uh, een rare tijd natuurlijk voor veel van ons. Ja. Uh, Ilona, ja. wanneer, wanneer breng je als huisarts nou het roken ter sprake?
2: Ja, het liefst doe je dat natuurlijk altijd. Uh, maar zeker natuurlijk als iemand komt met uh, aan roken gerelateerde klachten. Dat is natuurlijk het meest makkelijke. Maar ik probeer ook wel steeds meer, ook preventief... Hè, als iemand ruikt naar rook, of je ziet het aan uh, zijn of haar nagels... Uh, of als ze komen voor uh, een anticonceptiewens of uh, SOA-klachten. Dat is vooral bij de jongeren. Probeer ik toch wel te vragen van, ja, rookt u? Ja of nee?
0: Ja, en iemand komt bij je met een verstuikte enkel?
2: Nou, ik heb of, laatst... of
0: een sportblessure en, en, dan zeg je, ja. en je ruikt sigaretten?
2: Nou, dat doe ik wel, ja. Zeker, uh, ik heb het laatst ook wel gehad. De jongen was wel een beetje van zijn stoel afgeblazen. Maar hij rookt zo ontzettend naar rook... dat ik dacht van ja, ik kan het nu echt er niet naar vragen.
0: Ja, maar hij kijkt hij er van op. Hij, hij voelde, nee, zich, voelde zich, oh, dit zijn nee. van zijn stoel geblazen.
2: Nou ja, dat was natuurlijk even een andere soort vraag tussendoor, Maar uh, ja...
0: Ja, en, uh, en Marike, jij bent verslavingsarts. Hè? Veel mensen die ergens aan verslaafd zijn, die, uh, die roken daar ook bij. Uh, voor zover roken niet natuurlijk ook al een verslaving is, maar een alcoholverslaafd, hè? zit hij er nou wel op te wachten dat je ook over zijn, uh, over zijn pakje sigaretten wil beginnen? Ja.
1: Ja, in de verslavingszorg zie je natuurlijk heel veel mensen met een alcoholverslaving. En uh, ja, 60 tot 95 procent van de patiënten die meerdere verslavingen heeft rookt ook. Dus die, die zie je dan. En uh, ja, die mensen zitten er wel op te wachten in, uh, om uh, hulp te krijgen bij stop met roken. Soms hebben ze er zelf al over nagedacht. Meestal zeggen ze nu nog even niet later in het traject misschien... Uh, maar ik grijp eigenlijk bij de intake al de kans om mensen te stimuleren... om ook uh, te stoppen met roken in het, uh, in het uh, traject wat ze aangaan voor drugs, alcohol, seks van alles zijn waar iemand mee komt.
0: Ja, maar maar te... dat is een uh, latente wens uh, toch al bij, bij veel uh, verslaafden? Ja,
1: ja, ja, het is natuurlijk een beetje een andere situatie. Want mensen zijn al um, um, eigenlijk zelf uh, bewust dat ze een verslaving hebben. Uh, daarvoor melden ze zich aan. Dus, uh, dus de, in, de, de, de startsituatie is wat anders. Maar meestal zijn ze nog niet zo uh, ja, op verdacht... dat ze ook met dat roken goede hulp kunnen krijgen. En dat, uh, dat probeer je vooral mee te geven. Dat er goede hulp is en dat het veel... ...veel effectiever is om met hulp te stoppen dan zonder hulp. En dat als je ook stopt met roken tijdens dat je geholpen wordt met je alcoholversluiving, ...dat je veel betere uh, kansen hebt ook om ook te stoppen met alcohol... ...en ook je cognitieve herstel erg te versnellen.
0: Maar je hebt wel het gevoel dat je ineens met alles tegelijk moet stoppen. Dus dan, dan wordt ook alles, alles afgepakt.
1: <lacht> ja, dat, uh, Peter van Straten die had uh, een kerst een tekening gemaakt van uh, als ik blijf roken... Uh, ga ik dood, maar niet roken, dat overleef ik niet. <laughs> dat, uh, ja, zo zo zitten soms mensen wel voor, ze, voor je. Ja. Uh, maar gelukkig uh, uh, ja, is het toch echt een uh, goed gesprek met iemand uh, voeren. Uh, daar wat tijd voor nemen. Echt kijken waar, waar, uh, waar, waar staat iemand met het roken? Wat betekent roken voor hem? Mm -hmm. Of haar um, en, ja. uh, en uh, waar zit de ingang om het gesprek over, te, over, over roken te hebben.
0: Ja, maar als ze bij jou aan tafel zitten, dan zijn ze al doorverwezen... of dan hebben ze zichzelf gerealiseerd dat ze hulp moeten zoeken uh, bij hun uh, ja. verslaving. Uh, niet alle artsen zullen het makkelijk vinden om uh, stoppen met roken bespreekbaar te maken. Er is ook een uh, enquête over gevoerd, hè, een peiling van de KNMG. Onder bijna 900 artsen blijkt één op de vijf artsen... Zich toch af te vragen of de patiënt wel open staat voor een gesprek. Wat zou je tegen die artsen willen zeggen, Ilona?
2: Nou ja, roken is een. De verslavingen roken is ook gewoon een verslavingsziekte. Dus ik vind als dokter moet jij weten, die patiënt die voor je zit, rookt hij ja of nee? Dus uh, dat denk ik gewoon goed. Goede geneeskunst. En het geeft ook wel interesse aan. Ik vraag het nou ja, bijna altijd. Hè, dus ik weet wel van bijna al mijn patiënten of ze roken ja of nee. Ik bespreek het vaak en ik heb echt nou ja, nog nooit gehad dat iemand zei: ja, huh, waar bemoei je mee? Helemaal niet. Want het geeft gewoon ook interesse aan. En dat je het ook gewoon belangrijk vindt uh, uh, om het te weten. Want als mensen roken om ze dan de goede adviezen, of tenminste goed advies te geven... van uh, ja gebruik die hulpmiddelen uh, en ik kan je daarin ondersteunen... Om, uh, om te helpen met stoppen met roken. Omdat het vaak niet heel makkelijk is.
0: Ja. En je kunt, je kunt dus ook uh, een, een methode aanbevelen. Ik geloof ja. dat jullie allebei ja. fan zijn van de a very, brief a very Brief Advice... Ja. Yes. He, om rookverslaving ja. bespreekbaar ja. te maken. Dat ja. kost hoe,
2: 30 seconden.
0: 30 seconden. Ja. En hoe, hoe werkt dat? Dat is, dat is gewoon de vraag stellen.
2: Nou, de eerste vraag is van... ja, rookt u ja of nee? Nou ja, als het nee is, nee, dan ben je ook bij snel klaar. Dus dat is het natuurlijk al minder dan 30 seconden. En dan de tweede is, is dat je ze kennis geeft. Van, goh, wist u dat uh, het, met behulp van uh, gedragsmaten... Ondersteuning en hulpmiddelen de kans veel groter is om te stoppen met roken. Dus dat is stap 2. En stap 3 is van ja, mocht u er toch eens over willen hebben... en even informeren, wat meer uitleg hebben... omdat u misschien overweegt om te stoppen met roken... maak dan een afspraak bij mij of bij een praktijkondersteuner... of noem maar op, ben je in 30 seconden klaar.
0: En, dan, en waarvoor kwam u eigenlijk? Ja, <laughs> dat, ja komt, dat komt ja, er dan achteraan.
1: Ja. ja, je zet dan eigenlijk gewoon gelijk in op van het kan en het is ja. mogelijk. In plaats van dat je ingaat op uh, iemand uh, heeft ziekte en uh, het, is, het is vreselijk mm. dat je rookt en ja. uh, je wordt er ziek van.
0: Komt dat daar in? helemaal niet bij kijken, bij die nee. very brief advice? Nee. Dat is niet uh, de, de bangmakerij nee. van uh, als je doorgaat met roken, nee. dan, uh, nee. dan krijg je longkanker?
1: Nee. Nee, dus dit nee. is het korte advies wat je kan geven, wat je eigenlijk altijd tijd voor hebt, die 30 seconden. Daarom is het zo makkelijk en het is effectief. Dus het is echt op hmm. stimuleren van hoe wel
0: te stoppen. En het is niet de moraliseren, want een arts nee. in het onderzoek die zei ook, ik, ik realiseerde me dat ik veel rokende patiënten met longproblemen nogal eens bestraffend heb toegesproken. Nee. Dat is al een beetje je eigen schuld dikke bult bijna. Wat je dan zegt, misschien moet je dat als arts wel helemaal niet doen.
2: Nee, je moet vooral compassie hebben met de roker, want uh, het is ja, ik heb al veel veel mensen, nou ja, ik denk Marieke natuurlijk al helemaal uh, mensen meegemaakt die hun worsteling hebben en zo graag zouden willen stoppen. Uh, dus als ik heel eerlijk ben, ja, het enige wat je moet hebben is ook gewoon compassie en ze die hulp aanbieden omdat het met hulp hulp grotere kans is. Dan moet ik zeggen dat mensen bij mij in de spreekkamer vaak zeggen van... ja, maar ik heb het zelf gedaan, dus ik moet ook zelf hè, kunnen stoppen. Die beker
0: moet helemaal leeg. Ja, ja,
2: nee, maar die willen dan zelf gewoon stoppen. Die vinden, dat, uh, ja, die vinden dat dat moet kunnen. En dan zeg ik ook altijd van, nou ja, prima. Maar weet wel dat de kans groter is uh, uh, met hulp. En kom dan vooral terug als je dat, uh, als je dat wil.
0: Ja. Maar goed, er is wel iets van een, van een drempel hè, die twee derde van de ondervraagde artsen ook uh, ervaart ja. in het aanspreken van patiënten op hun rookverslaving. En de belangrijkste drempel is uh, tijdgebrek. Nou, Jullie hebben net die, uh, uh, die Very Brief uh, Advice methode uh, besproken, dus dan is tijd geen, uh, geen issue. Um, je hebt vaak maar tien minuten per gesprek, maar tijdgebrek hoeft dus helemaal geen probleem te zijn.
2: Nou ja, vooral als je dit op deze manier doet. Kijk, je moet dan denk ik niet in meteen in dat ene consult... dan alles gaan uitleggen hoe ze moeten gaan stoppen. Nee, dit is vooral de uitnodiging van... goh, kom terug, ik zou het graag mee... als jij wil, wil ik er graag met jou over hebben. En dat plan je dan op een ander tijdstip in.
0: Ja, want Marieke, om iemand van het roken af te helpen... dat is natuurlijk toch een zaak van wat langere adem, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ik, heb, ik zeg zelf altijd, het is echt een proces uh, stoppen met roken. Mensen doen er gemiddeld twee tot zes uh, echte pogingen over om echt te stoppen. Uh, vaak als je het gesprek aangaat, hebben mensen die een paar pogingen al gedaan. En ga je vooral in op uh, wat heb je geprobeerd om, tot nu toe om te stoppen en hoe is dat gegaan. En ga je vooral ook door op wat wel werkt. Dus als iemand vertelde van... Het werkte om niet meer bij die en die winkel te kopen. Toen ben ik drie maanden gestopt. Of uh, ik, uh, ik zag dat uh, mijn kinderen het uh, erg fijn vonden. En uh, het stimuleerde mij om met hen daarover te hebben. Uh, dus kijk wat de vorige keren goed werkte. En geef dus aan, het is, stoppen is een proces. Ik help je graag in dat proces. Dus ook heb je een goede cursusstop met roken gevolgd... bij een groepstraining of individueel en daarna is het toch misgegaan. Het maakt niet uit. Gewoon weer opnieuw aanmelden, weer hulp vragen, uh, verdiepen en uh, uh, verlengen. Sommige mensen hebben ook uh, in het begin bijvoorbeeld heel erg veel hulp nodig. Dus dat ze de eerste dagen echt niet doorkomen. Heel veel klachten. Nou, bel ze dan elke dag even vijf minuten op. Dat kan een enorm verschil zijn. Andere mensen hebben juist na drie, vier maanden... Uh, wat steun nodig om door te blijven zetten. En om
0: om geen terugval te, ja. te, te krijgen.
1: Ja. ja. ja.
0: En, en zouden zou artsen zelf in, in die begeleiding van rookverslaafden... Hè, zelf ook moeten uitvinden hoe, hoe ze dat het beste kunnen benaderen... of daar de tijd voor, uh, voor vrijmaken om zich daarin uh, te bekwamen? Of, ja. of zouden die echt wel wat hulp kunnen gebruiken... om, een, uh, ja, ook om met de methodes die jullie daarvoor gebruiken in, in aanraking te komen?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk die richtlijn, die is, die is heel duidelijk. Maar zeker als je het hebt echt over die begeleiding... Ja, dan komt er wel wat meer bij kijken. De een heeft er meer affiniteit mee dan de ander. Uh, hè, dus of je pakt het zelf op... of je verwijst door naar de praktijkondersteuner... Hè, die daar ook scholing en training voor heeft gevolgd. Of naar uh, een andere collega in de wijk. Uh, ja, dus het kan op veel verschillende manieren en wat ik ook even wilde toegeven kijk het gesprek over het roken en het gedrag wat er zit heel vaak zijn mensen helemaal niet bewust van waarom ze iets doen of uh, uh, ja, dat inderdaad hè, dat als die supermarkt die sigaretten die daar uh, uh, verkocht worden dat dat iets triggert en het gesprek erover maakt het ook veel bewuster dat mensen denken oh ja dat verrek natuurlijk daar reageer ik op
0: ja, nou, er was ook een arts die zei nog. Uh, ik heb het ter sprake gebracht, maar ik zie eigenlijk niks gebeuren bij die patiënt. We, we hebben het gehad over stoppen met roken. Uh, hoe, hoe pak je dan door? Hè? Hoe behandel je dan echt, hoe ga je dan echt die rookverslaving samen aanpakken?
1: Um, er, ja, ik onderscheid ook wel echt een voorfase in uh, het willen, uh, in, in ja, overwegen of nog niet eens overwegen. Dus als, als arts of als uh, praktijkondersteuner moet je. Uh, of, of ik weet eigenlijk niet wie er allemaal gaan luisteren hier. Als longarts uh, tot en met bedrijfsarts. Ik denk dat je heel goed moet nagaan. Uh, uh, in het gesprek, eigenlijk. van waar een. als je iets langer tijd hebt dan voor de Very Brief Advice. van, van in welke fase zit. Uh, iemand die tegenover je zit. En vaak zeggen we van, uh, ja, wat is iemands motivatie? Wil iemand stoppen, ja of nee? Maar zo, zo binair is dat niet. En ook als iemand de ene dag zegt, ik wil stoppen... wil die soms de volgende dag niet meer stoppen. Dus het gaat echt om te verdiepen van waar staat iemand in het, uh, in het roken. En als je dus in die voorfase zit, zo van ik wil nog niet in actie... ik wil nog niet stoppen, dus dat very brief advice mm. werkt dan niet... is uh, ja, te, te verkennen... Uh, wat roken voor iemand betekent, uh, of er ook andere mensen in zijn omgeving roken... wat eigenlijk de drempels zijn om er überhaupt over na te denken... om uh, te willen stoppen met roken. En die drempels zijn veelledig. De ene persoon zegt, ja, mijn vader uh, stopt niet, dus ik kan ook niet stoppen. Heb ik wel gehad dat, dat pubers uh, gewoon in huis wonen met een doorrookte uh, huishouden. Tot aan... Um, ja, andere zaken, veel stress, veel schulden, komen er niet aan toe om over te stoppen na te denken. En dat moet je samen, kan je samen verkennen, zodat die relevantie om te willen stoppen groter wordt. En de drempels om niet te kunnen stoppen of erover na te denken verkleinen en de beloning eigenlijk te vergroten. Dus wat levert het op? Dat is lang niet altijd gezondheid, maar ook vaak... Wat veel mensen niet weten is dat je um, veel minder angstig en minder somber kan worden als je stopt met roken. Uh, dat uh, de omgeving uh, niet meer mee rookt. Er zijn uh, een tal van leuke voorbeelden van, uh, van, hu van huisdieren die opeens opknappen nadat iemand stopt met roken. Of iemand die uh, uh, weer, weer mee kan zingen in een koor nadat die. Dus het, is, het ligt vaak... Het is, niet, het is niet vaak, het is om mijn gezondheid dat ik stop. Het is hmm. vaak veel leuker om wat door te vragen en te verdiepen. Ik heb ook regelmatig dus als, gehad dat ja. iemand ook kwam ja. en liet je een hele
2: mooie tas zien. Van kijk, dit heb ik gekocht omdat ik niet meer, omdat ik ja. ben gestopt met Go roken. Gewoon wat je hebt uitgespaard. Ja. Ja, ja. En ik wil ook even aan toevoegen. Ja. Kijk, zeker als, uh, als huisarts, dat je iemand uh, zie je regelmatig. Hè, je kan dit best wel één keer per jaar eens een keer weer aankaarten. En inderdaad, het zijn soms zaadjes die je plant. En dan, uh, ja, dan kom je een ander moment, kom je er weer eens op terug. En zo is het een vrij lang uh, proces.
0: Ja, want het liefst zou je willen dat iemand meteen stopt. Ja, maar, maar, dat, maar dat is, een... is, dat is, niet, dat is nee, niet reëel.
2: Nee. En ik denk ook als je bijvoorbeeld iemand verwijst naar het ziekenhuis, hè, die moet geopereerd worden, leg dan ook uit: van ja, de dus kans op, nee. euh, op infecties wordt alleen maar groter als je rookt hè, en operatieve complicaties. Dus ook dan heeft het zin in verband met die aanstaande ingrepen. Het heeft, ingrepen om het te heeft alleen maar de voordelen, denk ik, alleen om, maar. om
0: te stoppen met roken. We ja. praten straks uitgebreid verder. Ik doe dat met huisarts Ilona Statius Muller en verslavingsarts Marike Helmus. Dan gaan we het onder meer hebben over preventie. Want ook bij roken geldt dat voorkomen veel beter is dan genezen. Je moet gewoon niet aan beginnen ook. Dat is Zeker. eigenlijk het allerbelangrijkste. Nee. Maar eerst hebben we tijd voor onze vaste gast. En dat is tuchtrechter Jeroen de Recour. En ook deze uitzending laat hij zijn licht schijnen... over een zaak uit de tuchtrecht... die samenhangt met het onderwerp van de uitzending. Welkom, Jeroen. Dank, u, Paul. Goed dat je er bent. Uh, welke tuchtzaak heb je vandaag opgedakeld?
3: Nou, Ik heb een zaak van een, van een jonge klaagster, een vrouw van begin twintig... en die had al in tienerjaren morbide obesitas ontwikkeld... met daarbij suikerziekte, type 2. Uh, huisarts heeft haar vaak gezien. Naar de kinderarts verwezen. Laat als volwassene naar de internist... Er is uiteraard insuline voorgeschreven. Maar ook is gevraagd om een aanpassing te doen aan haar leefstijl. Er is begeleiding geadviseerd. Het ging echter van kwaad tot erger. erger. Ze kwam niet in aanmerking voor wat dan heet een gastric bypass operatie. Mm -hmm. En kreeg bovendien nog eens een ongeneeslijke oogaandoening. De klacht tegen de huisarts was dat ze niet tekort was geschoten in de behandeling van haar diabetes. De regulatie van de suikerziekte was gewoon nooit goed gegaan. Ook is er periodiek een, een, een oogonderzoek niet gedaan... wat wel gedaan moest worden ter preventie. En dat klopt allemaal. Dat zegt de huisarts ook. Alleen zegt de huisarts er iets bij. Die zegt ja, uh, deze mevrouw die was gewoon structureel medicatieontrouw... volgde de adviezen niet op uh, en kwam niet op afspraken regelmatig. Uh, dus mij valt niets te verwijzen. ja. Wat zegt het college dan? Ja, Die zegt die huisarts die heeft zich eigenlijk wel voldoende ingespannen... Uh, om Klaagster de juiste behandeling te laten ondergaan. Ze heeft Klaagster en haar familie regelmatig gewezen, begeleid. Uh, gewezen dus op de goede gebruik van medicatie... op dat het nodig is leefstijl aan te passen. Uh, ook toen Klaagster onder behandeling was van specialisten. En zelfs het eenmalig overslaan van dat preventieve oogonderzoek... is die huisarts niet te verwijten. Uh, want de praktijk van de huisarts was zo ingericht... dat er wel voldoende waarborgen waren dat het onderzoek zou plaatsvinden. En ja, dan is het niet verschijnen op oproepen en afspraken... Uh, het risico van de inmiddels meerderjarige, dat is natuurlijk wel van belang, klaagster. Dus wat is nu het leerpunt...
0: Wat mij betreft. Ja, wat, wat kunnen artsen ook, ook in andere kwesties. Hè? Want nu gaat het over overgewicht. Maar Vergeen. misschien ook wel in, 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 in ja, rokers die, de, die de, niet voldoende begeleid worden. Is, er is al... daar een parallel? Ja, de, ja,
3: er is een parallel. Want het gaat er
0: natuurlijk om waar ligt
3: de, waar ligt de grens van de verantwoordelijkheid. Wat kan je een arts toch nog uh, verwijten? En wanneer valt het binnen de verantwoordelijkheid van de patiënt? Uh, en uh, ja, hier gaat het in deze casus... En ik, kan echt alleen maar over deze casus spreken. Het ligt in ieder zaak net weer wat anders. Maar er wordt toch wel gezegd, als je je zaakjes op orde hebt... je hebt je praktijk goed georganiseerd... en je hebt echt je best gedaan om, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen... dan zit je tuchtrechtelijk goed. En dan valt dat het niet is gebeurd onder de verantwoordelijkheid van de patiënt. Want die heeft gelukkig ook in het tuchtrecht een eigen verantwoordelijkheid.
0: Dankjewel Jeroen. De volgende uitzending dan horen we weer met een nieuwe zaak uit het tuchtrecht. En uh, ik, ik praat erover verder met uh, Ilona Statius muller en verslag... Arts Marieke Helmes. Um, ja, een eerste reactie op, uh, op, de, op de column. Kun je je voorstellen dat je een, een, een patiënt uh, terugkrijgt... Of, of, of die naar de tuchtrechter stapt... omdat hij een, een, een longaandoening heeft ontwikkeld... Hè, COPD of misschien wel longkanker... en gezegd heeft ja, maar mijn huisarts wist dat ik rookte... En die heeft nooit echt de best gedaan om, om er wat aan, uh, aan te doen.
1: Ja, wat ik daarover wil zeggen is dat het natuurlijk wel belangrijk is... dat tabaksverslaving echt, uh, ook, uh, ja, echt een ziekte is. Die, hmm. die in de genen en ook door de omgeving in het gestel van iemand gaat zitten... en zich ook uh, vastnestelt in de hersenen in de vroege jeugd als je jong begint te roken... Dus er, er verandert echt iets in de hersenen als je gaat roken. Waardoor je eigenlijk een ziekte hebt, een verslavingsziekte. En de, bij, die is bij de ene persoon heel ernstig en bij de andere wat, wat minder. En daarvoor bied je een behandeling aan. Dus als je de parallel met die diabetes die ook in de, in de zaak werd gelegd... als je diabetes uh, he, constateert en je biedt iemand geen behandeling aan... dat zou vreemd zijn. Uh, dus ik zou graag naar die parallel willen. Als iemand rookt, dan bied je een behandeling aan.
0: Ja. Maar dan, maar dan omgekeerd kun je dan misschien ook als patiënt wel zeggen. van, uh, ik, ik, heb, ik heb die ziekte uh, gehad al die tijd. En ik ben toch niet hard genoeg daarop aangesproken. Dus het is natuurlijk een beetje afschuiven van je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is misschien wel ja, iets wat, uh, waar, waar je, je rekening mee moet houden.
1: Ja, mensen met uh, verslaving, dat hoort bij, het, uh, bij de verslavingsziekte, dat je uh, het probleem van je afschuift.
0: Ja, ontkenning. <laughs> dat is
1: ontkenning, ja. Maar
2: ja, als ja. iemand, de, of iemand, kijk, als iemand echt gewoon komt op het spreekuur van ja, ik heb echt een uh, tabaksverslaving, ik wil er vanaf, ja, dan moet je natuurlijk maximaal inzetten. Maar die mensen, uh, om van die verslaving af te komen, maar die mensen die niet komen en die jij, ja, als ze met iets anders komen, daarop aanspreekt, uh, ja, dan denk ik wel, dan doe je eigenlijk al het maximale. Ja. Ik denk dat het onmogelijk is om, dat, om die verantwoordelijkheid... bij ons te leggen. Want dan, wat mij betreft, dan moeten we het ook maar niet verkopen. Of dan kan je de staat uh, aansprakelijk stellen. Om ja. die zorgt ervoor dat het overal verkocht wordt.
1: Nou, als je kijkt naar um, omgevingen waar veel gerookt wordt... de cijfers van Trimbos zijn dat uh, mannen tussen 25 en 45 jaar... met een lage opleiding 50% daarvan rookt. Dat betekent dus dat um, ja, kinderen... Uh, de, meest, de helft van de mannen uh, uit, die, uit die omgeving uh, zien roken en ook meeroken. Waardoor je een enorme impact hebt van het roken op die volgende generatie. Dus transgenerationele overdracht op die kinderen. Waardoor, ja, volgens mij hebben we daar een enorme verantwoordelijkheid om... Uh, dit soort kinderen uh, te beschermen uh, tegen meeroken en roken... verslaafd worden en ziek worden van roken. En daar zijn mm -hmm. ik natuurlijk met z'n allen de laatste jaren... ook wel veel over aan het nadenken van hoe kunnen we dat nou beter doen? hoe Kunnen we dat nou beter integreren in de wijk ook? Uh, hoe kun je samenwerken als huisarts met ook welzijnspartners... om mensen ja, te stimuleren om te stoppen met roken?
0: Ja, of om ervoor te zorgen, daar hadden we het eerder over in de uitzending... Uh, dat je voorkomt dat ze gaan, ja. gaan roken. Voorkomen is altijd beter dan genezen... want dan, ja. dan wordt er helemaal niet, uh, ja, niet, ja. niet gerookt uiteindelijk. En uh, Ilone, jij bent initiatiefnemer van het Amsterdams Rookalarm. Dat is een netwerk ja. van zorginstellingen en zorgverleners... met als doel een rookvrij Amsterdam in 2040.
2: Klopt. We hebben de handen neergezwaren. Waar begin
0: je dan? <laughs> Hoe wil
1: je dat bereiken?
2: Nou ja, om in ieder geval... Nou ja, het, het, het deel wat je regionaal kan doen... is te zorgen dat de zorg gewoon echt helemaal rookvrij is. Hè. Dus de laatste jaren zijn, uh, hebben ziekenhuizen. Nou, de jellinek is onder leiding van Marieke uh, rookvrij uh, geworden. Uh, dus dat is een belangrijke poot. Het stoppen met rookondersteuning. Ja. Omdat niet iedere uh, huisarts of praktijkondersteuner dat even goed kan.
0: Oh, maar ook een raar kan, idee of ergens dat het, dat het nog kon, gewoon.
2: Eigenlijk als je erover nadenkt, zeker. Erover absoluut, nadenkt. Ja, ja.
0: In de zorgomgeving, dat is, dat, ja. dat is wel vrij bizar.
2: Ja, klopt.
0: Maar er is dus nog wel een hoop weg te ja, gaan. Ja, die stappen,
2: die stappen die zijn ja. gewoon nu al, uh, al heel goed. Uh, design, die zijn er al en die zijn al gezet. En het goede stoppen met roken aanbod. Dus natuurlijk vanuit overheidswegen is het wel of niet vergoed. Uh, er is veel onduidelijkheid over geweest. Dus we wilden gewoon een goede sociale kaart. die iedereen kan bekijken. Die is iets uitgebreider dan wat er op ikstopnu.nl staat. Dat iedere professional weet van nou ja, waar kan ik mijn roker ja, ja. als ik er zelf niet uitkom naartoe sturen. Dus dat is in ieder geval ook een, een belangrijke poot.
0: Maar goed, de, de, de zorg wordt rookvrij. Maar het, het, het openbaar vervoer, eh, andere publieke ja. locaties. Nou ja, over, overal waar je het roken ja. terugdringt, is, ja. is pure winst ja. voor, ja. voor ja. jullie beweging. Ja. ja,
2: en de scholen. Hè, dus, nou ja, dus mm -hmm. deel is een beetje natuurlijk al in de trend van de, ja, van de, van de landelijke <laughs> ja. richtlijnen. Klopt. Maar ook omdat, kijk, mensen zeggen van ja, je maakt dus een plein rookvrij, bijvoorbeeld. Maar het gaat er ons ook om, dat leraren bijvoorbeeld. Die een voorbeeldfunctie hebben op school. Dat ze ook bewust zijn van ja. Als ik nu even ergens achteraf zet te roken. dan geef ik ook het slechte voorbeeld. Ja. He, want zien roken is. Uh, doet roken. Doet roken. Ja. Klopt. Ja. Uh, dus daar, maar dus is daar je, willen we als je, heel erg in. Als je
0: langer terugkijkt, zo. Dertig uh, jaar geleden rookte in het vliegtuig nog. en in, in, in de treinen zo. Dat, dat, ja. dat kun je je al niet meer nee. voorstellen bijna. Nee. Dat, nee. Dat, dat dat zo gebruikelijk was. Dus er wordt ja. wel langzaam maar zeker. een ja. beetje winst uh, geboekt. Hè, op, ja. Op dat, uh, ja, maar. Maar het verdrietig is dan toch wel. Ja. Ja, het percentage rokers daalt wel stukje bij beetje. Maar jongvolwassenen blijven zich ja. doorroken.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ik was zaterdag, zat ik ook even buiten op het terrasje. Een groep vrienden, steeds groter wordende. Zeker niet anderhalf meter afstand houdend. Nee. Die allemaal zaten te roken. Echt allemaal. En dan denk ik, oh, help.
0: Ja, de jonge twintigers, hè? Ja. ja. Dus één op de drie ja. rookt daar, geloof ja. ik. Dat is, uh, ja,
1: heel, dat is, uh, ja, en vooral ook hoger opgeleide dalen. Hè? Dus, uh, dus, dus middelbaar ja. en laag opgeleid daalt... en zeker de laag opgeleide groep die daalt ook niet significant nee. van de volwassenen. Nee. hoor Dus er zijn zeker wel zorgen over... Ja. Uh, ook um, ja, bij het gaan roken, maar ook minder uh, met stoppen met roken... hebben we nog heel veel te doen. Ja. <laughs> ja. Ja. En uh, dat is vooral leuk. Dus uh, ik wil ook graag vooral tegen alle artsen die luisteren... Zeggen van als je het eenmaal een beetje onder knie hebt... wordt het steeds leuker en leuker. Omdat je steeds meer merkt... het heeft invloed wat ik doe en zeg en kan bieden. Klopt.
0: Ja. Maar goed, jullie staan met je, met je poten in de klei. Hè? In het bluswater. Uh, er was ook een arts die zei... Uh, eigenlijk zou de overheid veel meer moeten doen. Aan het ontmoedigen van het roken. En het uh, stopbeleid... Uh.
2: Nou ja, dat denk ik ook wel. Want die, hè, waar je het, die, er zijn zoveel plekken, of de mensen, bijna overal, waar je uh, sigaretten gewoon kan kopen. En dat mag. Hè, in de supermarkten die uh, mm. pretenderen gezonde voeding uh, te verkopen, biologisch en uh, verantwoord, noem maar op. Maar die, hebben, ja, die verkopen daar ook sigaretten. Dus hoezo moet dat daar ook verkocht worden? Waar ook kleine kinderen overigens komen. Het, is eigenlijk, het moet wel steeds meer geontnormaliseerd worden. En ik denk zelf dat de overheid daar een hele grote rol bij heeft. En dat kunnen wij als dokters niet individueel of samen ja. oplossen.
0: Nou goed, maar jullie hebben je ook ja. gegroepeerd. Bijvoorbeeld ja. dat uh, Artsen Slaan Alarm initiatief. Uh, jullie hebben de overheid al 150 rookvrije adviezen uh, ja. ja. verstrekt. Ja. Uh, wat, wat zou je als eerste doen als je zelf uh, aan de knoppen zat...
1: Verkooppunten omlaag, ja, prijs omhoog. Prijs Het omhoog. Ja. moet ontzettend omhoog. Het ja. moet, elk jaar uh, moet de prijs uh, uh, een euro omhoog. Ja. Dat is effectief, uh, bewees ja. effectief internationaal onderzoek. Moet er moeten veel minder verkooppunten komen die ja. niet meer in de supermarkt verkocht worden. Ja. Alleen in speciaalzaakjes. Want juist die jongeren die kopen bij de supermarkt, je ziet ze overal ja. de pakjes uh, ja. van de toonbank halen. En uh, het liefst ook merkloze pakjes. Dat komt er ook aan. Want, en dat in samenhang met goede hulp in de wijk. Lokaal, ja. vindbaar mm -hmm. voor iedereen. En, uh, en,
0: en Marike, zou een, de een overheid zwart, nou. ook uh, sommige groepen... Specifieker moeten, moeten aanspreken. Dan kom je misschien op, uh, op glad ijs terecht. Hoor. Moet je mensen met een, uh, met een lagere sociaal-economische status, uh, waarvan we weten dat daar meer gerookt wordt uh, door, door die groep uh, mannen tussen, wat was het 25 en, uh, en 45, uh, moet je je echt specifiek tot die groep gaan richten? Of moet je een, een ja. generiek beleid ja, dat voeren?
1: Nee, de generiek beleid werkt niet uh, voor iedereen. <laughs> uh, en uh, daar, daar, ja, het, uh, echt je verdiepen in wat die groepen bezighoudt. Dus bijvoorbeeld op de bouwplaats wordt ontzettend veel gerookt. Wat speelt daar waardoor het zo blijft gaan? Ik heb daar wel eens een kwalitatief onderzoekje gedaan bij de bouwplaats. Ze roken meer dan thuis op de bouwplaats. Dus er is daar iets aan de hand. En dan heb je ook nog die moeders uh, die doorroken tijdens de zwangerschap... Varos um, Faros heeft bijvoorbeeld voor jonge ouders, um, die, aanstaande ouders of mensen die zwanger zijn, uh, beeldverhalen gemaakt. Samen met uh, mensen waar het om gaat. Dus uh, samen met bijvoorbeeld alleenstaande zwangere moeders die nog doorroken. En proberen te achterhalen wat zij nodig hebben, welk verhaal zij nodig hebben om wel te kunnen stoppen. En dat zijn beeldverhalen geworden, soort stripverhalen die ook nog weer in animaties zijn vervat waarin je eigenlijk samen als hulpverlener met jouw um, rokende patiënt... of rokende zwangere kan doornemen wat het voordeel is om te stoppen... Wat, waar jouw drempels zitten, op een hele speelse manier... dit op een hele eenvoudige manier um, ja, bespreekbaar te maken. Die kan je allemaal vinden op taskforce rookvrij opgroeien. Uh, dus die zou ik zeker gebruiken. Dus dat is bijvoorbeeld een hele specifieke, sensitieve aanpak... die al is ontwikkeld en ik denk dat er veel meer van dat soort dingen moeten komen.
0: Okay, maar nou we gaan en die op, aanpak
1: ook vooral binnen de, binnen de jeugdgezondheidszorg. Hè,
2: waar iedereen ja. preventief moet komen. Dat het daar ook gewoon goed de, de ruimte en de aandacht krijgt. Ja. Om het, dat
0: is een hele belangrijke doelgroep ook om je, om je ja. Op, ja. op te richten. Ja, ja
2: want, ja, want bij, de, bij, bij andere hulpverleners komen ze natuurlijk alleen maar als er problemen is of ziekte. Maar sommige mensen ja. Ja, hebben geen, op dat moment nog geen problemen of ziekte. Dus die, die, die bereik je niet, die groep. Dus dat ja. moet echt ingebed worden in het hele preventief gezondheids.
0: Ja, we moeten afronden helaas. Ik, we zouden nog een uur over door kunnen praten, volgens mij. Maar jullie <lacht> hebben nog wel de gelegenheid om... Eh, je, je hebt niet tenslotte de, de, de microfoon voor je neus. Eh, ja, wat zouden jullie als artsen zeggen tegen rokers die nu luisteren?
2: Nou ja, als je, als je, als je, als je rookt, uh, ja, weet dan dat inderdaad dus, hè, met hulpmiddelen, met ondersteuning, uh, de kans om te stoppen gewoon veel groter maakt. Uh, het is nooit te laat om te stoppen met roken. Uh, je verdient hulp. Hè, als je hebt recht op hulp, uh, die is er. Uh, en ik denk, wat ik ook wel vaak ook wel zeg tegen patiënten, het is ook echt een cadeau en een voor jezelf. En een investering voor jezelf. En uh, ja. Als het niet in één keer lukt, is geen probleem. Van iedere stopbehoging, daar leer je van. En uh, dat neem je mee naar de volgende, naar de volgende keer.
0: Oké, okay. Marieke, kun je er nog iets op aanvullen?
1: Ja, <laughs> ik vond het een heel mooi verhaal. Ik sluit me daar helemaal bij aan. <laughs> Zet hem op en, en vraag hulp in je omgeving. Ja. Ja, en
2: voor de dokters ook wel. Heb ook wel compassie met je rokers. Dus weet, het is gewoon verslavingsziekte. Dus niet het belerende vingertje. Maar heb ook gewoon compassie. En probeer, probeer je, of je moet eigenlijk je mensen, je patiënten gewoon helpen om van deze verslavingsziekte af te komen. Nou, nee, ik dank. heb nog één tip. Ja, oh, toch nog. Uh, oh, ja, ik probeer ze af te rollen.
1: Ik bedacht me nog wat veel mensen niet weten. Is dat als je koffie drinkt. Ja. Dat als je stopt ja. met roken. De koffie bijna twee keer zo sterk gaat werken. Dus als je veel koffie drinkt. En ook stopt met roken. Half weer je koffie ook. Dat is, dat is niet altijd makkelijk. Maar anders word je heel opgefokt. Door het, uh, het, het vele koffie uh, en Dan lijk je heel gestrest.
0: Ja. Dus dat, dat is, een goede, <laughs> dat is, ook, dat is nog eens weg. een... Uh, een praktische tip ook uh, inderdaad. Die heel, ja. uh, heel direct uh, toepasbaar is. Uh, hartelijk uh, dank daarvoor. Uh, Ilona Statius-Muller, huisarts ja. Amsterdam. Dank voor je komst ja. naar de studio. Uh, Margie Elmes, fijn dat je, uh, dat je bij ons was uh, via, via de lijn. Uh, je, je bent uh, verslavingsarts ja. en strategisch adviseur bij VAROS. Dank jullie wel. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je nog een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende uitzending.